0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar recibimos a Martín Giacchetta. Martín es experto en ponernos en forma, licenciado en educación física, entrenador superior de triatlón, además de especialista en nutrición y dietética. Bueno, ha escrito los libros El Camino del Cambio, Ponte en Forma y Corre, Correr, Tus Pasos hacia el Equilibrio, En Forma, Durante y Después del Embarazo, entre otros. Martín, bueno, ha corrido triatlones, maratones, en España, fuera de España, además ha corrido por el Sáhara, ¿no? por la cordillera de los Andes, qué experiencias. Pero con él hoy queremos abordar este tema de justamente correr, que es moda para algunos, pasión para muchos. Pero ¿cómo empezar? ¿Cómo hacerlo bien? ¿Por qué hacerlo? Hoy con la R de Running. Me acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, ¿te tienta correr? ¿Lo has probado? Uh -huh.
0: Mira, no lo he probado. Pero a cambio, camino, camino y camino porque adoro caminar. Entonces, como disfruto más caminando que corriendo, pues pues no, es verdad. Reconozco que no
2: lo he probado.
1: Fíjate que estamos con un experto en running, entre otras cosas. Pero lo mismo me aprueba esto de caminar. Hola Martín, bienvenido. <risa> Hola
2: Dinestarios, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
1: <risa> un gusto tenerte aquí. Eh, Ma Martín, ¿todo el mundo puede correr? ¿Todo el mundo debe correr?
2: No todo el mundo puede correr, no todo el mundo debe correr. Otra cosa es que trabajemos para hacerlo. Sí se puede hacer. Y para ti tengo un reto desde ahora. Mm. El día que te, te cambias y te pongas tu ropa para ir a caminar, prueba con correr un minuto. Uh -huh. Un minuto cada nueve. Uh -huh. Nueve caminando, uno corriendo. Porque simple, eh, al verte, te puedo asegurar uh -huh. que lo puedes hacer. Y uh -huh. quien puede correr un minuto, luego posiblemente quiera dos, tres, uh -huh. siete, tres y así sucesivamente para poder correr más.
0: Cuidado que engancha,
2: ¿no? <risas> sí, engancha, engancha, engancha. Reconozco que, que a nivel físico y mental eh, suma mucho y correr es algo que para mí es parte de mi vida, pero insisto, eh, que no es obligatorio correr eh, y luego está dentro de correr, es un mundo muy grande en el que hay gente que quiere bajar marcas, hay gente que quiere simplemente correr para desestresarse, hay gente que quiere correr para trasladarse, con lo cual cada uno a su manera.
1: Entraremos en la parte física, pero has dicho correr hace bien mentalmente, sí. ¿no? Y se habla mucho de lo físico, de adelgazar y demás. Esta parte mental, ¿qué te aporta correr?
2: Claro, ahí un poco depende de cada persona. Eh, a mí me gusta llevar una vida intensa, me gusta llevar una vida eh, cargada de trabajo, me, me gusta, ¿no? No, no, lo, no lo sufro. Pero sí es cierto que cuando llevas una vida intensa o cargada de trabajo, a veces necesitas equilibrarlo. En el caso mío, para mí nadar o correr son los espacios en los que más puedo equilibrarme y mentalmente me hacen muy bien porque desconecto, porque voy mirando la naturaleza, intento siempre que sea correr en la naturaleza, nunca lo haría yo en, personalmente en una cinta en un gimnasio porque me estresaría un poco más, entonces bueno, cada uno se tiene que ir conociendo y, y eso es lo que tiene el correr, es tan amplio, abraza a todo el mundo y, y cada uno debería conocerse un poco para ver cómo y de qué manera lo puede hacer.
0: Uh -huh. Hay personas que has mencionado antes que no deberían correr. Eh, ¿Algunas señales que nosotros podamos percibir que no, mira, es que no te conviene correr, al menos en ese momento de la vida? ¿no? O...
2: A veces eh, acaban, acaban de decir dos realidades. ¿no? El control de peso, eh, correr posiblemente sea una de las actividades que más te ayude a, a controlar tu peso. Pero una cosa es controlar tu peso, otra, otra cosa es cuando tú quieres equilibrarlo de, desde un sobrepeso importante uh -huh. entonces si tú, tú quieres utilizar esa vía, no es la más correcta ¿por qué? porque se absorben impactos porque puedes sufrir otra cosa que pasa muy normal eh, es que la gente se pone unos objetivos irreales uh -huh. ¿por qué? porque quieren recuperar el tiempo perdido en años, en, en, en una salida de, de carrera, entonces quieren salir a correr y al final terminan sufriendo para, para, para algunos entrenadores, al menos para mí eh, el deporte siempre tiene que ser positivo, siempre tiene que sumar. Si tú te vas a plantar a correr con un objetivo irreal y vas a correr más tiempo del que puedes y vas a esforzarte más de lo que puedes para sentir que puedes, uh -huh. pues te tienes que dar cuenta en que no es la misma edad eh, que tienes que la que tenías. Entonces uh -huh. hay que ser realista. Entonces para mí, lo que te acabo de decir creo que es una gran... En mi libro Correr está bastante, creo que bien explicado, uh -huh. eh, lo de correr de a poco. Eh, lo de intentar caminar primero, cuando domines caminar metes un minuto corriendo, cuando domines ese minuto corriendo pones un par de minutos, hasta que en algún momento hay equilibrio en el peso, eh, hay ganas, hay un fortalecimiento muscular eh, trabajado. Entonces, de esa manera creo que todo el mundo puede llegar a correr. Pero uh -huh. yo no lo quiero imponer, pero sí que es cierto que todo el mundo podría conseguir correr. Uh -huh. Eso sí, haciendo los pasos metodológicos acertados.
1: Poco a poco, ¿no? ¿Y qué hay de...? Bueno, correr tiene otra ventaja que es barato, digamos. No No necesitas en principio ir a ningún sitio, uh -huh. sales a un parque o donde puedas y corres. Pero las zapatillas, la equipación, ¿cómo, ¿cómo hay que salir? ¿Tampoco de cualquier manera o sí?
2: Volvemos un poco a lo mismo. Uh -huh. eh, existen zapatillas de 200 euros, existen zapatillas de 60. Eh, menos de eso no te gastes porque uh -huh. ahí sí que te puedes hacer daño a través de una zapatilla extremadamente barata. Desgraciadamente es el único límite que tiene correr a nivel económico. Luego, pues hay mejores pantalones cortos, mejores camisetas, uh -huh. mejores pantalones largos, mejores camisetas, por supuesto. Eh, ahí entramos en esa fase de que es tan grande el deporte que un atleta de primer nivel o un runner de primer nivel, aunque no sea profesional, pero sí hay mucha gente semiprofesional, que el material sabe valorarlo, eh, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay personas que nunca se darían cuenta por llevar unas zapatillas de 200 o las de 60. ¿Por qué? Porque quieren correr de una manera eh, saludable. Entonces, para correr de una manera saludable no hace falta lo mejor, lo último lo último que sacó tal marca. No, no hace falta. Creo que correr en ese sentido es muy permisivo y por suerte con muy poquito dinero eh, puedes abrir la puerta de tu casa y echar a correr.
0: Uh -huh. Has mencionado antes las lesiones ¿no? Es el gran miedo que tienen muchas de las personas Que se inician en o que al menos quieren iniciarse eh, ¿Qué consejos das cuando alguien quiere prevenir Esa lesión, capacidad de lesión Esa posibilidad de lesionarse
2: Informarse eh, uh -huh. y, y con esto no estoy tirando mm, Favores a los entrenadores personales eh, Buscar información hoy por hoy hay, hay mucha eh, El tema es que hay que saber interpretarla, porque leerla la puedes leer, hay muchísima información y mucha gente va a copiar lo que dice la mejor revista y la mejor revista a veces el entrenamiento era para un atleta, entonces la gente quiere copiar. ¿A, a dónde voy con todo esto? No? Que esa información hay que saber interpretarla y, y hay que tenerla, entonces teniendo información vía un profesional o vía la lectura que, que, que tengas, pues de esa manera vas a saber mucho cómo no lesionarte ¿Por qué? Porque a veces leemos, nos motivamos y arrancamos. Claro, esa, ese ataque de entusiasmo, ese que posiblemente sea puede ser otro ataque y, y, y no es lo que recomendamos. No, entonces hay que tener un mínimo de información, eh, un mínimo de herramientas para saber interpretarlas y hacerlo despacio. Mm, de bueno, gradu... despacio para quienes deben hacerlo despacio. Luego estarán para empezar que... de manera gradual, sí, ¿no? Exactamente. Y
1: justamente para empezar, vamos a hablar de la mayoría de la gente que lo tiene ahí, lo tiene en mente, pero ¿Cuánto para yo empezar a coger este hábito y esta ponerme en forma o aprender a correr? ¿Cuánto tengo que salir a correr? ¿En una semana? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? En una vida real, ¿no? Que, sí, eh, bueno. pero
2: volveríamos a analizar un poco cada caso, ¿no? Uh -huh. Cada caso. Es difícil esa persona generalizar. Es, es difícil generalizar. Me encantaría decirte esto, y esto es la verdad, pero les mentiría. O sí. sea, hay cada caso, eh, hay que ver ese sobrepeso, hay que ver esa experiencia, hay que uh -huh. analizar su alimentación, hay que analizar muchas cosas para decirle, oye, oye echa a correr que puedes y si no tienes que hacer estos pasos yo lo que sí recomiendo es eh, un tiempo de actividad entonces en ese tiempo de actividad al principio puede ser andar al principio puede ser correr
1: martín diario o semanal sí. ¿Cómo nos podemos plantear diario, esto diario, diario vamos a pedir un diario. día por vez un una, día a la vez
2: una persona normal una sí. persona normal por lo general trabaja sí. ocho horas y casi siempre algunos bastante más uh -huh. entonces hay que equilibrar el día y mínimo 40 minutos de actividad no significa 40 minutos de ir al gimnasio, porque a veces el ir al gimnasio ya significa más tiempo, luego la ducha significa más tiempo. Entonces yo considero que lo que tenemos que vencer, lo que tenemos que matar es al sedentarismo. A partir de ahí ya vemos. Entonces, ¿cómo se puede matar al sedentarismo? simplemente haciendo una actividad, que la actividad puede ser mientras te suena el teléfono, te pones de pie y empiezas a caminar por la oficina, te llamarán locos sí, pero tú estás caminando por la oficina, no, sub, no, no pilles ningún ascensor, intenta dejar el coche no eh, lo más cerca posible de la puerta, déjalo lo más lejos posible de la puerta, eh, vete a hacer la compra, carga las bolsas sin ningún tipo de problema, eh, el confort... El amigo de las series es nuestro enemigo, a veces. Entonces, lo que tenemos que erradicar es ese confort y empezar a caminar en una vida activa. Cuando tenemos una vida activa, a partir de ahí, cuando tenemos el aprobado, como hace un ratito comentamos, cuando tú tengas el aprobado, que yo lo valoro en un 6-7, cuando tengas ese 6-7, pues ahí vemos cuánto tienes que correr, cómo debes correrlo, a qué ritmos, qué marcas etcétera, etcétera. Pero primero hay que combatir al, al sedentarismo, que es el gran problema de esta población. Fíjate que cuando ha entrado
0: Martín en la redacción, enseguida ha salido el tema del sedentarismo, ¿no? Eh, mira con sus ojos y dice, uy aquí hay mucho sedentar. sedentarismo. ¿Qué señales nos da nuestro cuerpo eh, para decir, oye, que no estás en forma? Que... Porque a veces pasa de todo. Dolores de cabeza, todo tipo de sensaciones, molestias, catarros incluso, ¿qué señales ves? En...
2: Eh, por naturaleza soy un miracuerpos o sea, miro cuerpos y entonces los cuerpos hablan por sí solos y mucho más los ojos, entonces ahí se, se mezclan varias cosas, te das cuenta cuando una persona está triste. Eh, si no utilizamos la palabra tristeza, te podría decir bajón, ¿no? Está esa uh -huh. persona que no tiene ánimo, que está cansada uh -huh. y a partir de ahí el, el cuerpo empieza a hablar y a decirte mucha mucho, ¿no? Entonces, eh, yo el sedentarismo lo veo y lo veo demasiado. Eso es lo que o me O sea, falta miedo. de energía. Esa falta, falta de, de, energía. Eso de
1: que el día hay que, oh, no, que, hay que, es que el día pesa. ¿eh? Pesa. Desde que empiezas por la mañana pesa. Eso te puede estar indicando es que te falta sí. actividad.
2: A mí una persona habla un poco por sí sola esa persona que ya el lunes lo está sufriendo porque es lunes. Y yo soy de los que piensan que falta menos para el viernes, cuando es lunes. ¿no? Entonces así hay que enfocar la vida y, y ahí lo notas, la persona que es más activa, que tiene ganas de comerse ese lunes, ese martes, ese miércoles, para que llegue el viernes y disfrutarlo. Y, y eso es lo que yo considero, que la información que nos da una persona es, es muy amplia para los entrenadores. Para los entrenadores que sepamos leerla, porque hay entrenadores que... Que no es que no lo sepan leer Sino que se avanzan en las herramientas que tienen uh -huh. Que muchas veces son muchísimas Y solo se centran en eso Pero yo creo que la persona a veces te dice Qué herramientas hay que utilizar ¿Por qué? Porque te lo está diciendo o no Pero te lo está transmitiendo uh
1: -huh. Y además de esta falta de energía El, el físico en sí, el peso uh -huh. eh, La musculación o no La tonicidad o no Estas, estas cosas
2: Sí, eso, eso, es, eso es la información que te da el cuerpo ¿no? uh -huh. Cuando vemos sobrepeso Hay sobrepesos en cuerpos muy formados muscularmente que te das cuenta cuando una persona es fuerte pero está pesada y luego eh, están los cuerpos que son una obesidad eh, sin músculo ojo ahí, ojo ahí porque ya empieza a ver unos riesgos mucho más altos uh -huh. está esa persona que hace mucha actividad pero que le gusta muchísimo más comer bueno, será una persona fuerte no quiero dar nombres pero he tenido algunos casos de personas que te encuentras y, y luego después de trabajar con ellos les queda un cuerpo perfecto y el cuerpo no lo hicimos perfecto nosotros, estaba perfecto. Simplemente lo, lo maquillamos un poco, le fuimos quitando esa grasa que sobraba. Uh -huh. Y eso se nota cuando hay grasa o hay músculo. Se nota cuando hay mucha grasa y cuando hay mucho músculo. Al, al ojo lo ves, lo ves perfectamente. Entonces hay gente que que no puede mover su cuerpo con, con, con la relación peso-fuerza. No se mide nunca una persona por la fuerza que tenga, sino por la relación con su peso que tenga. Mm. Así se mide la fuerza, ¿no? Entonces, tú puedes, hay, hay personas que te pueden ganar un pulso, pero luego no pueden con su cuerpo. Entonces, al final no tienen fuerza. Tienen fuerza para un pulso, pero no para mover su cuerpo y para llevar un día a día saludable. Uno
0: de los temas más leídos es Navece Bienestar, es uh -huh. precisamente uno en el que colaboró Martín, que es el de los 10.000 pasos uh -huh. diarios. Hay uh -huh. mucho interés por hacer 10.000 pasos diarios y me gustaría que nos dieses algunos consejos del día a día para que realmente eh, tomemos ese objetivo como, como lo mínimo. Sí, sí. Sin duda,
2: lo tengo muy, muy, ver, muy aprendido. no Básicamente a veces asusta el tema de los 10.000 pasos porque parece mucho, 10.000 pasos parece mucho y la gente cree que, que no puede hacerlos. Uh -huh. 10.000 pasos, una persona sedentaria eh, hace entre 3.500 y 4.000 pasos al día. Pero sedentaria, sedentaria. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué? Porque cuando te vas al baño, esto, lo otro, uh -huh. bajaste hasta el coche, el coche llegaste a, lo aparcaste bien en la puerta de, de, de tu trabajo. Eso es una persona sedentaria. A partir de ahí está eh, duplicar eso, bueno, casi triplicar esa cantidad de 3.500 más o menos, no es difícil. Yo, eh, mis trucos para ser una persona activa pasan por atender el móvil cuando nos suena, que nos suena demasiado y a veces hablamos 20 minutos al teléfono. En lugar de estar sentado, hacerlo caminando, eh, ir a hacer la compra y llevar las bolsas, eh, dejar de, de pillar los ascensores... Dejar el coche lo más lejos posible O bajarte dos o tres paradas antes Para tener ese, 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 esos minutos de, de caminar Eso para mí es eh, fundamental Y recién también comentamos hace un ratito En, en eso de, de, de combatir el sedentarismo Que a veces mucha gente cree que va al gimnasio Y porque va al gimnasio eh, ya está No, ya está no Yo conozco muchísimos sedentarios en el gimnasio y conozco muchísimas personas activas que no van al gimnasio. El gimnasio no es el lugar que lo cura todo, y ni que. No, 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 al contrario. Ir un ratito al gimnasio dos, tres veces por semana no nos convierte en una persona saludable. Entonces, esos son temas muy importantes para mí. Los 10.000 pasos, perdona que me fui un poco, uh -huh. pero los 10.000 pasos es lo que la Organización Mundial está recomendando para ser unas personas activas. Uh -huh. Y considero que quien haga los 10.000 pasos al día va a tener una vida u otra. Uh -huh. Ahí elige quien quiera tener una vida, una calidad de vida, poder enfrentar, eh, ser un abuelo que quiera jugar con sus nietos, eh, uh -huh. no pasar por el hospital, y si pasa por el hospital salir más temprano y llevarlo de mejor manera, porque cuando el sedentarismo no lo vemos porque somos jóvenes, uh -huh. porque a veces una persona es sedentaria pero es joven y, y va tirando, ¿no? Uh -huh. Claro, si es que los 60 llegan, los 65 llegan, los 70 llegan y la persona sedentaria que se plante con 70 años, ojo, va a sufrir y va a ser un cliente, un buen cliente para el hospital y eso no mola.
1: No. O un problema inesperado de salud antes, ¿no? A veces sí. te pasa algo y sí. dices, mira, si tengo, estoy en mejor estado físico entiendo que respondes
2: mejor. Sí. Uh -huh. A mí esa frase de, bueno, de, de algo hay que morirse, uh -huh. muchas veces las escuchamos. Cuanto ¿no?
1: más tarde... Y... <risa>
2: Hombre, cuanto más tarde mejor.
1: Y Fíjate
2: peor... que cuanto más tarde ya es, para mí incluso está relativo, porque te puede pasar cualquier cosa, sí, como sí. Si los comento a ustedes, a mí me atropelló sí. un coche, y pero el tema es cómo uh
1: -huh. y, y vas la a forma morir, menos, de qué eh. manera vas a uh -huh. morir.
2: Eh, eh, yo no quiero morir sufriendo, quiero morirme haciendo bicicleta por ahí. Uh -huh. Entonces uh -huh. eso es una manera bonita de, 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 de decir adiós. Y uh -huh. entramos en un tema medio profundo, pero uh -huh. estuve cerca de eso en algún momento y, y, y la neuróloga que me atendía, la persona en urgencias que me atendió, me lo dijo. Me dice, eh, tu escudo te salvó. Entonces... Eso está bueno, ¿no? Uh -huh. El poder estar preparado para las cosas que pueden pasar. Es una más.
0: lección de vida, ¿no? Que, sí. que no esperemos que nos dé la vida lecciones, ¿no? Que, que estemos preparados, y si no pasa, estupendo, pero que al menos estemos preparados. Esa imagen del
1: escudo, ¿no? Construir sí. un poco nuestro escudo de salud para, para afrontar todo. Uh -huh. Y a mí me sigue interesando mucho y uh -huh. me parece muy que aporta eh, la parte, que lo dijiste antes, mental uh -huh. del deporte. Sí Porque se habla todo el tiempo, hablamos mucho de lo físico, estamos todos preocupados por el peso, el no peso, tal, uh -huh. pero ¿qué te aporta además? Y dijiste, por ejemplo, la energía. Lo primero que se nota cuando uno se activa es que tiene más energía. Totalmente. Debe estar más cansado. No, 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 Totalmente. es que tienes más energía.
2: 30 años como entrenador, eh, 30 años, no, no tantos, pero casi, eh, me, me, me arrojan una experiencia. La experiencia es que el 95% de mis alumnos ...van por estética... Mm. ...y el otro cinco es porque los manda el médico... Mm. ...eso es así... ...nadie va pensando uh -huh. en su salud... ...en su parte interior... ...en su fortalecimiento... Eh, eh, ...a nivel energía o mental... Na nadie, ...nadie te pide eso... Eh, ...todo el mundo te pide... ...no quiero perder la tripa... ...todo el mundo es... ...lo, de, lo que se ve de afuera... Uh -huh. y, ...y... ...ahí deberíamos revisarlo... no ...revisarlo porque... ...simplemente moverte... ...simplemente caminar... ...esos mil pasos te van a llenar de energía... Te van a hacer comer el mundo y, y por dentro vas a estar mucho mejor. Y a partir de ahí, yo creo que por eso hablaba de los ojos, que dicen mucho. Esos ojos van a ser distintos, esa sonrisa va a ser distinta, eh, esas ganas de vivir son diferentes. Es una actitud, es que una actitud. Uh -huh. el deporte, te da uno, el deporte um, expliquémonos bien, la actividad física en general te da un, unos valores, una, unas ganas de, de vivir que yo lo recomiendo. O sea, no puedo no recomendar esto.
0: Uh -huh. Antes has mencionado que un entrenador personal lee, interpreta las cosas, ¿no? Las cosas correctamente. Algunos. Eh, algunos. Los buenos.
2: Los buenos. <risa> no sé si los buenos, pero algunos sí lo leemos, otros <risa> no. No, no, no. Yo no, no me considero el uh -huh. mejor para nada. Uh -huh. De hecho, hay gente muy buena, pero sí es cierto que algunos leemos uh -huh. más a las personas. Uh
0: -huh. ¿Es un lujo tener un entrenador personal?
2: Mm. No, 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 la palabra lujo a mí se me acerca, se me aleja un poco, ah, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, yo creo que un entrenador personal se puede tener. Eh, volve, entraríamos en el tema económico casi sí. siempre, y el tema económico depende. ¿Por qué? Uh -huh. ¿De cuánto te quieres gastar en un entrenador personal? Pues lo que tú te quieras gastar. Porque uh -huh. yo he sido entrenador personal y veía alumnos una vez al mes. Y ibas, les ponía la tabla, hablaba con ellos, los testeaba, y eso no es caro, uh -huh. eso es barato. Entonces... Uh -huh. Eh, es algo que podría recomendar para que la gente lo, lo piense no porque te estoy diciendo que te vas a gastar posiblemente lo que te vas a gastar mañana en una cena uh -huh. entonces una cena una vez al mes eso es llevadero uh -huh. pues no cenes ese día y, 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 y acércate a un entrenador personal que luego quieres tu entrenador tres cuatro veces mal asunto
0: claro.
2: Uh -huh. Mal asunto porque eso estamos hablando de, bueno, mal asunto, buen asunto uh -huh. para el entrenador, uh -huh. pero también es, cier es cierto que es más exigente y posiblemente ahí sí empieza a ser un lujo tenerlo porque te lo puedes gastar.
0: Uh -huh. Qué bueno que gracias a, bueno, a, ese trabajo que por formas eh, por, por temas circunstanciales lo has comentado alguna vez, has entrenado a, a personajes muy populares, ¿no? Y fíjate que gracias a ellos también puedes eh, comunicar ese mensaje tan bueno que es relacionar la salud con la actividad física, cómo es trabajar con los uh -huh. famosos.
2: No, muy divertido. Muy divertido, como lo es con, eh, trabajando con personas que no son tan conocidas. Lo que pasa es que es cierto, es cierto que algunas de las caras conocidas tienen una, unas vivencias únicas. Yo he estado, no quiero dar nombres, pero he estado en el gimnasio con uno que lo llaman por teléfono y lo llamó el papa. Como te lo cuento. Entonces, esas experiencias las vives solo con ellos y podría contarte mil historias. Esa me la acuerdo puntualmente, pero... pero eh, no sé, algunos conocidos míos, amigos míos, eh, no sé, Obama los ha invitado a la Casa Rosada en su momento o sea, eh, Casa Rosada o Casa Blanca no sé si ahí Blanca, Blanca, Rosa Blanca. Blanca, Rosada en Buenos Aires sí, esa, esa que me salió, me salió te la, te el argentino okay. eh, entonces, eh, sí es cierto que son vivencias diferentes porque tienen vidas diferentes, uh -huh. eh, ni mejores ni peores son totalmente diferentes en, enriquecidas en, en, su, en su labor mmm, del día a día y, y bueno, hay cosas muy no sé, muy locas, muy exageradas, muy divinas, muy simples, pero son diferentes. Sí. diferentes.
1: Martín, y con la experiencia que tienes, y, y tanto con personas un poco más anónimas como con famosos uh -huh. con todo lo que hay en redes, que también manejas bien, la Gracias. comunicación que hay, ¿qué, qué, ¿qué mitos ves que te uh -huh. dices esto? Si yo pudiera decir esto no es así, por favor. ¿Qué mitos, qué grandes cosas en torno a la actividad física estás viendo? Uh
2: -huh. A ver, me pasa como usuario, uh -huh. no como pequeño influencer que puedo ser. Me, fa me pasa como usuario que a veces vemos eh, gente de, 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 de la actividad física que, que muestra su mejor ser. Y a veces el, el, eh, esa exigencia que tienen con, con ellos mismos, que no la, no la critico, transmitirla a los demás no es fácil porque te puede alejar del deporte. Desgraciadamente, eh, no todo el mundo está preparado eh, en ver lo que está viendo, entonces lo quiere hacer. Entonces yo veo gente que aleja a la gente del deporte, ¿por qué? Porque cuando lo quieres intentar, cuando quieres probar lo que está haciendo un, una persona admirada, ahí vienen las lesiones, vienen los golpes, vienen la frustración y posiblemente mentalmente la parte negativa. Entonces yo soy de los que piensan que el deporte siempre tiene que ser positivo. La vida para mí es mucho más simple de, de, de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque nos la complicamos nosotros mismos. Y de la misma manera yo creo que la podríamos simplificar nosotros mismos. Una persona activa, muy fácil podría ser activa. Eh, volvemos a los pasos. Sería muy fácil. Ahora, si tú quieres hacer o quieres correr como corría el gran chema Martínez, que la admiro muchísimo, pues, oye, mmm, a ver cómo lo pasas en el medio, ¿no? Uh -huh. A ver cómo lo pasas en el medio. No, Alguien lo conseguirá. día te plantas ahí claro, la... es que y vuelves a tu casa
1: frustradísimo. Y luego te puedo... No has podido correr media claro, hora, ¿no? claro.
2: Mm. Mm, veo influencers que mm. te hacen unas posturas exquisitas para ver admirables, pero vete a hacerlas tú mm. que no las hiciste en tu vida entonces, ¿qué pasa? la persona se frustra se mm. aleja, se aleja y, y a mí soy de los que trato de abrazar, hay muchos que lo hacemos ¿eh? pero trato de abrazar a la gente del de, 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 de deporte, la actividad física es súper cariñosa con todo el mundo y cuando digo todo el mundo hablo de la persona más, entre comillas obesa del mundo, con la persona que más que mejor genética de tiene de la historia. O sea, el, el deporte abraza a todo el mundo, tiene hueco para todos. Uh -huh, okay. El tema es cómo lo encaremos.
0: <risa> Ahí eh, ha creado Martín su propio método, uh -huh, ¿no? uh -huh. el método G. ¿Cómo se puede resumir? Entiendo que es una cosa amplia, pero bueno, eh, las claves de tu método, ¿cuáles son?
2: El método, aquí voy a ser absolutamente sincero, no deja de ser una parte comercial. Eh, al final es eh, recoger lo que yo considero que son los mejores ejercicios para algunas personas. Y es muy Ajá. amplio el método G porque también abraza a mucha gente. Entonces Ajá. al final el método G es eh, el método que llevo yo. ¿Y por qué llevo ese método? Yo fui jugador de baloncesto semiprofesional en Argentina, cuando antes de venir me empecé con el mundo para estudiar la licenciatura en educación física, empecé a correr, a nadar, a andar en bici, me, me acercó al triatlón porque ya no podía mantener la vida del baloncesto. Entonces, al margen de haber estudiado lo que he estudiado, eh, la experiencia la viví desde el baloncesto o desde el triatlón. Y creo que hay grandes elementos en esas disciplinas deportivas que para mí son, fueron excelentes. Entonces, es como adaptar. A las personas, a mí me gusta trabajar por bloques, son casi siempre tres o cuatro bloques, dependiendo de la persona, entonces voy metiendo en el medio pausas activas. Entonces, el método G es eso. Es una manera de entrenar que a mí me fue muy bien y que pude adaptar a muchísimas personas. Bien. Bloques de ejercicios, entiendo. Sí, sí sería... Uh -huh. Para resumirte, más o menos rápido, tú haces una entrada en calor, dependiendo uh -huh. de la persona, sería la entrada en calor, y a partir de ahí meter bloques de musculación, uh -huh. y dependiendo de cada persona, con dos ejercicios, tres, cuatro ejercicios, durante tres series, más o menos cuatro. Luego vas a, a correr, a nadar, a caminar, depende después. de la persona. Claro, después de ese bloque, y viene otro bloque y uh -huh. otro bloque.
1: Porque una de las preguntas que te queríamos hacer es en esto del running que uh -huh. nos ocupa. Eh, ¿es necesario complementarlo con ejercicios de fuerza, Por de peso?
2: No, no vale solo. Por supuesto, para mí la fuerza, el, el fortalecimiento físico, eh, te diría que es el, debería ser el padre de, de, de todo. A partir de ahí, pues puede ser el mejor corredor y, mm, del mundo, pero estoy seguro que los mejores corredores del mundo vamos, entrenan todos mucho. Uh -huh. es, es que el músculo es lo que mueve. Ojo, hay diferentes tipos de corredores. No es lo mismo un corredor de 100 metros, que un maratonista. Uh -huh. El corredor de 100 metros lo vas a ver como una bestia eh, muy fuerte. Hussein Bolt, fíjate que no era el de los... Uh -huh. pero bueno, ponte al lado de Hussein Bolt, era una bestia. Y a partir de ahí, eh, un maratonista será una persona que pesará 50, 55, 60 kilos. Entonces son diferentes cuerpos en los que la fuerza importa mucho más en unos que en otros. Uh
0: -huh. A mí me encanta una de las ideas que transmite Martín es eh, en relación a la edad, ¿no? O sea, no hay edad para el deporte, ¿no? no hay. Además hay algo que he aprendido escuchándoles, que es, eh, por ejemplo, en el caso de la mujer hay algo que se llama sarcopenia, uh -huh. que pierdes masa muscular y es horroroso, sí. ¿no? Porque podemos eh, quedarnos con estos cuerpos así como viejecines antes de tiempo, ¿no? Sí, y por como Dios. Es cierto. Eso pasa. A sea?
2: ver, Martín. No, a, a ver, básicamente, al final eh, vo volveré siempre a lo mismo. Eh, cada uno va a tener el cuerpo de que haya construido, igual que la casa. O sea, tu casa tendrá un ladrillo o un muro, depende de lo que hayas construido. Y si tú quieres evitar la sarcopeña, evitar, etcétera, miles de cosas podríamos nombrar que quieres evitar, las tienes que ir construyendo. Entonces, ¿cómo se construye eso? Dependiendo de... de habría que mirar un poco a cada uno, pero hay que construir... Eh, eso que queremos evitar, eso, hablo de Sarcopeña, hablo de lo que quieras, pero hay que construirlo, si no lo construimos, mal asunto, y yo soy un amigo, un amigo y cada vez más amigo del hábito, eh, hay grandísimos entrenadores con grandísimas her herramientas, pero eh, considero que me da igual la herramienta, entre comillas me da igual lo de la herramienta, lo que considero que es muy importante es hacerlo cada día, un poquito cada día. Yo soy de los que piensan que con un martillo y un destornillador podrías armar una casa si la haces todos los días un poquito. Uh
0: -huh.
2: Obviamente, si tienes más herramientas, y si quieres dedicarle más tiempo, posiblemente lo hagas más rápido. Pero hacer más rápido las cosas no significa que va a durar mucho tiempo. Con lo cual, yo soy amigo del hábito.
1: Y también, además de ser un experto en running y en, y en esto de la actividad física en general, eh, Has estudiado nutrición y dietética, ¿no? Sí. Y estudias es esta no parte de la alimentación. No, 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 pero esta parte, te has especializado, sí, has sí. incorporado esta sí, parte. Sí, sí, sí. ¿Por qué es tan importante, y nos cansamos de decirlo, la alimentación?
2: Porque poco buen resultado habría si no hay una buena alimentación. Te diría que después de ese ejercicio de fuerza que dijimos que era muy importante para otras actividades, primero, para hacer los ejercicios de fuerza, hay que comer sano. Uh -huh. eh, se podría nombrar miles de casos en que si comeríamos sanos conseguiríamos lo que queremos conseguir en el gimnasio entrenando. O sea, yo mucha gente la veo y, y, y la ves que quiere fortalecer el abdomen para que se vea el abdomen. Cuando el abdomen ya lo tienen, fortalecido. ¿Qué pasa? Que está Debajo. Claro. Mm. Y el debajo mm. es lo que tenemos que trabajar. A nadie nos gusta eh, hacer lo que debemos hacer con la comida. O sea, ojo que se puede comer muy rico, ¿eh? que no digo que comer mal, eh, comer feo eh, sea sano, no, 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 se puede comer muy rico, pero el tema, ahí sí que tenemos que tener una información sobre qué comer. Y eso me lo fueron pidiendo mis alumnos, yo no, no me centré en ese tema, siempre estaba en el tema del, del movimiento, hasta que me di cuenta que grandes resultados lo iba a, a, a conseguir ens enseñándole a la gente. Entonces me empecé a formar porque considero básico, eh, básico, basiquísimo el que la gente sepa comer.
0: Hay algunos errores así que se cometan con frecuencia y que te llevaron a, a intentar eh, informarte para...
2: Sí, sí, hay varios errores. Uh -huh. eh, está la persona que cree que se está cuidando porque come una ensalada, pero ahí empezamos a, a desglosar la ensalada y te das cuenta que no se está cuidando. Uh -huh. O sea, tú crees que por, porque pones espinacas... En la ensalada está todo bien, pero si le pusiste un trocito de queso o un, un pan cortadito y frito o bastante jamón, dependiendo del jamón, eh, o salsas, hay lugares, no voy a dar nombres, pero tú te vas a restaurantes que venden unas grandes ensaladas, la ensalada es una basura. Y estamos hablando de que la gente, el que no sabe de lo que estamos hablando, se está comiendo una ensalada y tan a gusto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no consigo, si estoy comiendo ensalada, estoy yendo al gimnasio, no consigo los resultados? ¿Por qué? Porque esa ensalada es una basura. Y, y lo mismo nos pasaría con, con, con diferentes, eh, desgraciadamente, el, el, el avance en el, el, el mundo nutricional, el, en donde el pollo no era el pollo que tú comías, que te lo hacía tu abuela, tu abuela en casa. No, uh -huh. cambió. Entonces está todo muy industrializado. Entonces a veces vemos que eh, alimentos que creemos que son sanos, pues están llenos de aditivos, están llenos de, 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 de una mala alimentación. El mismo... El mismo producto, entonces al final la alimentación es la base tenemos que saber qué comer porque ahí vamos a conseguirlo prácticamente todo uh
0: -huh.
1: Martín, bueno, seguiríamos mucho rato, nos vamos a quedar con el desafío de los 10.000 pasos, sí. ¿eh? Eso sería incorporarlo en el día a día, ir a Objetivo Diario que está muy bien, muchas claro gracias
2: sí. gracias a ustedes uh -huh. por invitarme y ya sabe que dónde está mi teléfono para para volver
0: Raquel, ¿con qué te quedas de todo esto que nos ha contado Martín? Yo me quedo con el reto, yo lo voy a cumplir, yo uh -huh. sé que en ese caminar caminar yo me pego mis carreritas y dentro de poquito a ver si le puedo contar que ya corro. <risa> a mí me ha gustado mucho la idea del escudo también,
1: ¿no? uno uh -huh. ve, lee, escucha, vive de gente cercana cosas... Tener ese escudo ahí preparado para, para poder hacer frente y lo de la energía que da la actividad física. Uh -huh. ¿Eh? Eh, eso es notable, notable. De repente te levantas con otras ganas y hay que asirse, agarrarse a esa sensación para, para cada día plantearse esa actividad. Uh -huh. Hasta la próxima, bienestarios.
2: Puedes escuchar
0: todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, e box Wanda, Spotify, Apple podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. ABC-Bienestar.